0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
0: Biên tập viên Thúy Ngà và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tài nguyên và môi trường Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau Mục vấn đề và sự kiện chúng tôi bàn về vấn đề Hà Nam, người dân sống lay lắt hơn 10 năm giữa lòng thành phố Phủ Lý
2: Ý kiến của một số chuyên gia về quy hoạch phát triển đất tại các đô thị
0: Một cùng lắng nghe và bàn luận, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trả lời câu hỏi của một số thính giả gửi về chương trình
2: Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về đất đai đáng chú ý trong tuần qua
0: Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các địa phương về dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, việc xây dựng dự thảo nghị định phải đảm bảo sự nghiêm minh, nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, không để trồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành khác, xử lý sai phạm minh bạch quy định rõ trách nhiệm các cấp bộ ngành, nhất là trong việc sử dụng đất và đáp ứng yêu cầu thực tiễn các địa phương.
2: Theo kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố hải Phòng đạt mục tiêu, năm 2019 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, đến nay toàn thành phố mới chỉ có 420 trên 713 cơ sở được cấp giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Sở Tài nguyên Môi trường công khai trình tự thủ tục, mẫu biểu kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cổng thông tin của Sở và bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở vào Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức kiểm tra để xác định hành vi vi phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định. Quy định về đất đai khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn, Trước tình hình này, thành phố Hồ Chí Minh đang kiến nghị lên Trung ương nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi có nghị định số 01 quy định các dự án có chủ trương đầu tư trước ngày 01 tháng 1 năm 2014 thì được phép giao đất luôn nhưng chỉ giao đất sản xuất kinh doanh chứ không phải cho dự án nhà ở. Đây là điểm cần phải được Trung ương nhanh chóng tháo gỡ, mỗi khi cơ quan chức năng trình hồ sơ thu hồi đất để giao thì lại vướng Một vấn đề khó nữa là về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Năm 2019 đến năm 2020 trên địa bàn thành phố có 38 doanh nghiệp xác định lộ trình. Nếu không duyệt được phương án sử dụng đất thì sẽ chậm tiến độ, kéo theo chậm thu tiền từ cổ phần hóa doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố.
3: vấn đề và sự kiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong các giai đoạn từ sau đổi mới, chính sách đất đai cho quá trình đô thị hóa luôn dựa trên nguyên tắc nhà nước thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới hoặc chỉnh trang các đô thị hiện hữu, chủ yếu là mở rộng các tuyến phố Theo cơ chế này, nhà đầu tư chỉ quan tâm đến các dự án phát triển, chỉnh trang đô thị có thể mang lại lợi ích cho mình, trong khi nhà nước cũng chỉ có thể đảm bảo kinh phí để thực hiện một số dự án quan trọng. Như vậy còn khá nhiều nhu cầu chỉnh trang các đô thị không được các nhà đầu tư quan tâm và cũng ngoài khả năng ngân sách của nhà nước, phản ánh thực tế này
1: tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 2009, gia đình ông Nguyễn Văn Thanh cùng hơn 400 hộ dân ở Tổ 8, khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, được công ty cổ phần Hưng Hòa bàn giao diện tích đất đã mua trước đó. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông cùng nhiều hộ dân ở đây đã xây dựng nhà cửa và chuyển đến sinh sống. Dù các hộ dân đã sinh sống được khoảng 10 năm nay, nhưng cơ sở hạ tầng của khu đô thị vẫn chưa được hoàn thiện, cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt vào mùa mưa tất cả hệ thống tuyến đường trong khu đô thị đều bị ngập úng nhiều ngày không thể di chuyển được. ông nguyễn văn thanh cho biết mặc dù các hộ dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.
3: những cái chỗ là nó hay ngập lắm, đón cháu ở dưới chỗ trường cấp 1 trần đảo đạo cũng hay bị ngập, nhưng ngập thì nó có khi nó phải ngày rưỡi hai ngày mới tiêu, ừ. tiêu chậm, đi lại nó khó khăn lắm, có khi đi xe này, giữa đường trên máy. cũng kiến nghị thế nhưng mà tổ dân phố thì họ nó đo rồi. Ngắm máy rồi nhưng cũng biết bao giờ mới làm
1: Ngày 26 tháng 11 năm 2004, tỉnh Hà Nam thu hồi giao hơn 124.000 mét vuông đất thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý cho công ty cổ phần Hưng Hòa thực hiện dự án khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo. Ngày 30 tháng 12 năm 2009, công ty đã bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án cho Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý quản lý khai thác sử dụng từ ngày mùng tháng 1 năm 2010, bao gồm hệ thống hè đường, thoát nước mặt, thoát nước thải, điện chiếu sáng, hồ điều hòa, công viên vân vân. Tuy nhiên kiểm tra tình hình sử dụng đất thời điểm năm năm 2012 cho thấy, công ty cổ phần Hưng Hòa đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 449 hộ dân với diện tích hơn 41.000 mét vuông và Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công ty trong việc thực hiện dự án vào tháng 5 năm 2012 nêu rõ, công ty có hợp đồng chuyển nhượng chín thửa đất cho bảy cá nhân khi chưa giải phóng mặt bằng và chưa làm thủ tục với cơ quan nhà nước. Về những bất cập của dự án này, ông Trương Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý cho biết
3: chúng tôi vừa rồi liên tục họp và hiện nay cử tri ký nghĩ rất nhiều trong cái tình trạng hiện nay ấy, là còn cái hoàn thiện thảm mặt đường nó chưa hoàn thiện thế rồi hệ thống biển báo phải sơn là chưa hoàn thiện theo dự án thì chúng tôi sẽ đôn đốc ừ. nhà đầu tư giải phóng bằng hơn 1.100 mét vuông thì trước đây do nhà đầu tư, tư thực hiện thì chúng tôi có yêu cầu nhà đầu tư để thực hiện được thì trách nhiệm nhà đầu tư là phải điều chỉnh các dự án vì giải phóng bằng tôi biết rồi phải trong thời hạn dự án chúng tôi mới có quyền thổi đất và giải phóng bằng nếu không trong thời hạn dự án thì ban thành phố không thể thổi được trên chúng tôi đã báo cáo tỉnh bằng văn bản và sở dựng đã họp và đôn đốc nhà đầu tư
1: những sai phạm tại dự án khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ rõ từ năm 2012. Tuy nhiên đến nay sau hơn 7 năm thì các lỗi liên quan tới hoạt động đầu tư của chủ đầu tư là công ty cổ phần Hưng Hòa vẫn chưa được khắc phục. Tại rất nhiều kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, cử tri phường Trần Hưng Đạo đều có ý kiến khu đô thị Nam Trần Hưng Đạo đã được đầu tư bàn giao đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn một số tồn tại, nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Huy, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam cho biết Sở đã yêu cầu công ty triển khai ngay việc thi công hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại như tưới nhựa và giải thảm hệ thống mặt đường 5 cm, hệ thống kỹ thuật dọc đường D4 và những vị trí chưa được bần ra mặt bằng thi công
3: là cơ quan thẩm mưu và cũng là cơ quan quản lý xây dựng thì chúng tôi đã lưu tất cả những các cái trường hợp cái vướng mắc thì ủy ban tỉnh trong thời gian sớm nhất cho ý kiến chỉ đạo và cũng sẽ xử lý dứt điểm tất cả cái tồn tại của cái dự án này cái này thì cũng phải làm rõ cái trách nhiệm trách nhiệm của chủ đầu tư trách nhiệm của quản lý nhà nước trong đó có trách nhiệm của cả sở xây dựng cũng như trách nhiệm của các bên mà tiếp nhận cái tài sản cũng như tiếp nhận trong quá trình quản lý vận hành thì mới ra được cái trách nhiệm của từng bên thì sẽ đánh giá rõ trong những các cái hội nghị và sẽ báo cáo về ban tỉnh để biện pháp xử lý
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tốc độ phát triển kinh tế xã hội hiện nay đã khiến cho xu hướng đô thị hóa tăng nhanh Trong khi đó việc quản lý nhà nước về xây dựng còn nhiều bất cập nhất là lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị từ đó, tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép hoặc trái phép, đặc biệt tình hình vi phạm trật tự xây dựng diễn ra khá phổ biến.
0: Vâng, tại các đô thị lớn vấn đề quản lý sử dụng đất ngày càng phức tạp, nguyên nhân là từ việc chưa có một hành lang pháp lý thống nhất cho việc quản lý sử dụng đất trong đô thị, đặc biệt là giữa ngành tài nguyên môi trường và ngành xây dựng. Bên cạnh đó là sự khác biệt trong cách hiểu, cách vận dụng các chỉ tiêu đất đô thị giữa các ngành địa phương, hơn nữa còn là việc phân định các loại đất chưa rõ ràng. Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống hồ sơ tài nguyên phục vụ việc quản lý trên các hệ bản đồ khác nhau của các ngành cũng là một sự cản trở cho công tác quản lý. Chính vì vậy, cần phải có sự tích hợp hai hệ thống quy hoạch sử dụng đất đô thị vào trong cùng một hành lang pháp lý, phản ánh của phóng viên Đài
4: Tiếng Nói Việt Nam. Theo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 14 vừa qua, cử tri và nhân dân tiếp tục phản ánh về công tác quản lý đất đai của một số địa phương chưa chặt chẽ, các dự án quy hoạch chưa được công khai, việc thu hồi đất thiếu minh bạch, công tác đền bù hỗ trợ tái định cư còn thiếu hạn chế, bất cập, gây bức xúc trong nhân dân. Điển hình gần đây là vụ nhiều người dân khiếu nại về việc thu hồi đất, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi phát triển dự án khu đô thị. Ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội cho biết.
3: Một cái nghịch lý của trong quản lý đất đai của Hồng hiện nay là có các cái dự án đầu tư và phát triển. Thì dù chúng ta có đền bù giá cao hơn so với trước khi có dự án thì người dân cứ vẫn phát sinh khiếu kiện. Một cái tỷ lệ không nhỏ, những cái tỷ phú, những cái đại gia ở Việt Nam thì cũng ra đời từ những cái dự án mà sử dụng đất để phát triển các cái công trình bất động sản và ở những vùng mà càng phát triển thì giá đất càng tăng thì chính phủ càng phải bỏ ra nhiều tiền để đền bù người dân thì càng phát sinh khiếu kiện
4: trong giai đoạn 2014-2018 sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai ở các khu vực đô thị diễn ra thường xuyên điển hình vụ việc sai phạm đất đai tại khu đô thị Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai vẫn phổ biến phức tạp với mức độ nghiêm trọng Trong đó những khoản tranh lệch rất lớn giữa giá trị sử dụng đất trước và sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng, trước và sau khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trước và sau khi bán tài sản nhà nước, gây thất thoát rất lớn cho ngân sách nhà nước. Do đó cần phải nhận diện, phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời tránh thất thoát tài sản cho nhà nước và xã hội. Ngoài ra còn các sai phạm nghiêm trọng khác như các nhà đầu tư không thực hiện hoặc làm không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, tiền thuê đất khi được nhà nước cho thuê, thuế sử dụng đất. Chẳng hạn với những dự án đổi đất lấy hạ tầng như hình thức BT xây dựng chuyển giao, thất thoát rất lớn khi dự án được xây dựng khống lên, giá trị đất khu vực đổi thì bị dìm xuống, gây thiệt hại kép cho nhà nước Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng,
2: thì ở đây tức là chúng ta thất thoát kép tất cả những dự án BT tôi không nói là đều thất thoát đến mức nghiêm trọng nhưng chắc chắn ở đó tồn tại và nó có những cái kẽ hở tạo ra những cái lợi ích khủng khiếp và làm thất thoát cái tài sản nhà nước kể cả từ giá trị dự án cho đến cả đất mà chúng ta đem đổ để lấy cái dự án đó thì liên quan tới cái. Thất thoát, ngân sách nhà nước, biến tài sản nhà nước thành của cá nhân hay một nhóm cá nhân Và đặc biệt ở đây là tạo một cái môi trường rất là tốt để dung dưỡng cho cái tham nhũng, hối lộ, lợi ích nhóm, chiếm đoạt tài sản nhà nước
4: Theo Tổng kiểm Toán Nhà nước Hồ Đức Phước, mặc dù hạn chế trong quản lý đất đai đã được ghi rõ tại Nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 của Đảng Tuy nhiên đến nay vẫn hiện hữu Đó là công tác quy hoạch đất còn thiếu tính toán về hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường lợi ích của nhà nước và người dân có đất bị thu hồi chưa được đảm bảo tương xứng, tham nhũng tiêu cực thất thu ngân sách trong lĩnh vực quản lý đất đai còn lớn, nhiều sai phạm nổi cộm liên tiếp xảy ra, các vụ án tham nhũng trong vi phạm đất đai chiếm tỷ lệ cao trong thời gian gần đây. Ông Hồ Đức Phước cho rằng tất cả là do chấp hành pháp luật đất đai không nghiêm, quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm từ các cấp quản lý nhưng cũng có phần do quy định pháp luật lỏng lẻo trồng chéo bất hợp lý gây nên sự lúng túng hiểu nhầm cố tình lợi dụng để gây sai phạm làm thất thoát ngân sách nhà nước để quản lý tốt vấn đề đất đai ông Hồ Đức Phước cho rằng
2: về
3: siết chặt cái đất đai tôi nghĩ là có ba cái biện pháp chính thôi một là chúng ta phải hoàn thiện cái pháp luật về đất đai đặc biệt gói cái luật đất đai rất nhiều vấn đề đưa ra vấn đề thứ hai là siết chặt cái kỷ luật kỷ cương bởi vì từ chuyện mục đích sử dụng đất hay là điều chỉnh quy hoạch. Đây cũng là một sở hữu của pháp luật. Và vấn đề thứ ba là tôi cũng nghĩ là phải hoàn tiền cái giá đất, cái phương pháp xây dựng giá đất. Tôi cho rằng chỉ nên áp dụng một
2: vài phương pháp thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, rõ ràng để quản lý tốt lĩnh vực đất đai, đặc biệt đất đai tại các khu đô thị thì bên cạnh việc hoàn thiện giám sát về quản lý sử dụng đất đai, việc hoàn thiện pháp luật về đất đai bao gồm phương pháp xây dựng giá đất phù hợp với giá thị trường. Để tránh tình trạng các bên lợi dụng gây thất thoát, tham nhũng cũng hết sức quan trọng. Cùng với đó là tiếp tục phát huy vai trò kiểm toán nhà nước về thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công như quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đây là những vấn đề cốt lõi để tránh lợi dụng và bịt lỗ hỏng thất thoát lãng phí trong quản lý đất đai. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Cùng lắng nghe và bàn luận.
5: băn khoăn, thắc mắc những ý kiến đóng góp liên quan đến lĩnh vực đất đai tất cả sẽ có trong chuyên mục cùng lắng nghe và bàn luận của chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng vào 10 giờ 05 phút và phát lại 19 giờ 20 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV1 đài tiếng nói Việt Nam quý vị và các bạn có bất kỳ những băn khoăn, thắc mắc hay ý kiến đóng góp gì liên quan đến lĩnh vực đất đai xin gửi thư về chương trình theo địa chỉ chương trình Tài nguyên và Môi trường Ban Thời sự đài tiếng nói Việt Nam 41433 triệu Hà Nội hoặc gọi về số điện thoại 02439363729. Xin nhắc lại số điện thoại 02439363729. Quý vị thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ chương trình xã hội vov1@gmail.com để chia sẻ ý kiến của quý vị và các bạn.
3: Và bàn
0: chuyên mục cùng lắng nghe và bàn luận hôm nay luật sư nguyễn quang tuyến đại học luật hà nội sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị thính giả xung quanh lĩnh vực đất đai.
2: thính giả dương thị ngọc ở huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc có câu hỏi với nội dung gia đình tôi được nhà nước giao hai hecta đất trồng cây hàng năm nhưng vừa qua diện tích đất trên bị thu hẹp do sạt lở tự nhiên Bà Ngọc muốn hỏi bà có phải đăng ký lại quyền sử dụng đất hay không? Việc đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện trong những trường hợp nào và được thực hiện ở đâu?
0: Về vấn đề này, cuộc thính giả luật sư Nguyễn Quang Tuyến trả lời như sau.
3: À, về câu hỏi của bà Ngọc thì trong trường hợp mà bà được nhà nước giao 2 hecta đất trồng cây hàng năm nhưng mà cái diện tích đất là nó bị sạt lở cho nên nó thu hẹp cái diện tích thì trong trường hợp này À, theo uh, khoảng bốn điều chín mươi năm luật đất đai năm hai nghìn ba thì bà phải uh, đăng ký lại uh, quyền sử dụng đất để nhằm uh, nhà nước uh, xác định lại cái diện tích đất thực tế so với cái diện tích đất mà đã giao uh, đã giao và ghi trong cái quyết định uh, giao đất về việc uh, uh, theo cái khoản 4 uh, điều 95 luật đất đai năm 2013 ấy, điểm C ấy, thì cái việc đăng ký này gọi là đăng ký biến động khi có thay đổi về hình dạng kích thước diện tích số hiệu địa chỉ uh, thửa đất. Uh, và việc uh, đăng ký này được uh, thực hiện ở đâu thì việc đăng ký này sẽ được uh, thực hiện tại uh, văn phòng đăng ký đất đai. Tuy nhiên nếu như mà bà ở khu vực nông thôn thì cái, cái 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 hồ sơ để được đăng đăng ký biến động này thì sẽ nộp thông qua ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.
2: Thính giả Nguyễn Văn Cường, sinh viên Đại học Mở Hà Nội có câu hỏi, diện tích đất mà gia đình ông bà Trung sử dụng là 80 m2 nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình ông bà Trung lại ghi nhầm là 68 m2. Trong trường hợp này thì cơ quan nào có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Bà Trung?
0: Về nội dung này của các thính giả, luật sư Nguyễn Quang Tuyến trả lời như sau.
3: Vâng, xin chào bạn Cường. Về cái trường hợp của bạn hỏi thì luật đất đai năm 2013 cũng đã có cái bổ sung cái quy định ở điều 106 về cái đính chính trong trường hợp mà À, giấy chứng nhận à, quyền sử dụng đất thì theo khoản 1 điều 106 thì có quy định là à, đính chính trong trong cái trường hợp mà thứ nhất là có sai sót về thông tin tên gọi giấy tờ pháp nhân hoặc là thân nhân địa chỉ người sử dụng đất à, thứ hai nữa là có sai sót về thông tin thửa đất tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất đã được à, cơ quan Đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận Như vậy thì căn cứ vào cái khoảng một điều 106 Thì trong trường hợp này gia đình bạn phải đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Và cơ quan có thẩm quyền để đính chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đó là cơ quan quản lý đất đai tài nguyên và môi trường cấp tỉnh Mà cụ thể ở đây đó là sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh
0: Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Tuyến. Chúng tôi mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, cũng như phản ánh những sự việc diễn ra tại địa bàn về chương trình theo địa chỉ Chương trình Tài nguyên và Môi trường Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam 41 43 bà Triệu Hà Nội hoặc gọi về số điện thoại 0243 936 3729. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 936 3729. Quý thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ chương trình xã hội vov1a.gmail.com để chia sẻ ý kiến của quý vị và các bạn.
2: Vâng và chuyên mục Cùng Lắng Nghe và bàn Luận cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Đến đây biên tập viên Quang Huy và Thúy nga xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại chương trình này vào thứ tư tuần sau.